0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします人
1: 事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの久田優です皆さんこんにちはだいぶ寒くなってきましたね。僕はね、最近ね、朝はね、蜂蜜を飲んで元気をつけています。蜂蜜をね、飲むとね、声がね、よく通るようになるなっていうのを自分でも感じているので、このラジオ番組、今日は収録する朝は蜂蜜を飲んできま
2: した。田村あやの健康ポイントスマホ老眼に注意。老眼とは水晶体が硬くなることでピント調節機能が低下し近くのものが見えづらくなる現象です。老眼は40代くらいから自覚し始めるものですが最近は若い世代のスマホ老眼が増えています。至近距離でスマホやパソコン画面を見たり長時間見続けることで老眼と同じような症状が現れます。目に負担をかけすぎないように長時間を見続けず、こまめに画面から目を外す。まばきをする。遠くの景色を見る。スマホとの距離を遠ざけるなどで予防していきましょう。スマホ老眼に注意
1: 。今日お送りするテーマは、採用力を高める適正検査の活用法とそのポテンシャルになります。えー、早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社ワークスジャパン人材ソリューション事業本部 IT ソリューション事業部プロダクトマネージメント部部長の坂舞子さんです
3: 。坂さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは。ワークスジャパンの坂と申します。よろしくお願いします。続きまして株式会
1: 社 e ーファルコン代表取締役社長の田中信明さんです。田中さん、どうぞよろしくお
3: 願いします
4: 。e f ファルコンの田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 田中さん、今日は会社か
3: ら
4: はい。会社の会議室から,入らせていた
3: だいてますおもおー素
1: 晴らしいねもうみんなそうなってきたねもう最近セミナーなんかもさ、はいうんうん、会場のばっかりだよもう懇親会もあるしね食事もあるしねもう普通に戻ってきたね
4: やっぱり対面いいですよねやっぱね
1: オンラインがさ日常だったのか対面が日常だったかと思うとやっぱり対面が日常なんだなこれ
4: そう感じますね
1: うんセミナーやったり、いろんなことやってきたけど、なんかもうそっちが日常になったのかなと思ったけど、いや、そんなことねえなと思って。やっぱね、対面がいいね。そうですね。とは言いながら、今日はね、オンラインで収録をしていますけど、はい、みんなそれぞれ仕事があるんでね、集まんなくてもラジオ番組ができるようになったなと思いますけど。さあ、今日のテーマ、採用力を高める適正検査の活用法とそのポテンシャルになります。えー、前半はね、採用競争力を高める適正検査の活用法についてですね、少しお話をしてほしいなと思いますけども。まず、田中さんさ。はい。e ーファル o ンさんの持ってる F1G。はい。これはね、いろんな企業で使ってるなっていうふうに、そんなふうに思いますけど
3: あ。ありがとうございます。これ
1: をね、ワークチャファンさんが E2R で使ってるということで、この辺少しさ、まず、じゃあ、坂さんから少し話をしていただこうかなと思ってます。坂さん、どうぞよろしくお願いします
3: 、はい。ありがとうございます。えっと、弊社ワークスジャパンの方でご提供している eatsR と、あとパッケージのサービスの e ーツア r Pro なんですが、あの、田中さんのところで販売されている、まあ、e-Falcon さんの F1G とシムレスに連携をさせていただいております。あの学生さんがマイページからすぐに受験画面に移れるというところと、あと学生さんがもう受験終わり次第すぐに人事さんが見る管理画面に点数とか、あと PDF の個表っていうところが戻ってくる形になるので、本当にもうタイムリーに採用に情報を役立てるっていうところで使っていただいている企業さんが多いかなと思います。
1: ななるほどな素晴らしいですね田中さんさ、このワークジャパンさんのこのシステムに連携をしやすかったんだね、は
4: い。そうですね。坂さんとも事前にお話しさせていただいてるんですけれども、やはりあの、採用、面接の局面でですね、やはりこう、しっかりとその面接官の方がですね、うん、その学生さん一人一人がどんな人なのかをしっかり捉えた上で、コミュニケーションしていくことが、まあ、より重要度が増してきてると思うんですけども、そういったこう、ユーザビリティを高めていくっていう観点からも、連携させていただくのがやっぱり良いのではないかなということで、まあ、こういった形で連携させていただいています
1: 。そうすると、今、ユーザビリティっておっしゃったけども、連携してないとさ、あっちアクセスしたり、こっちアクセスしたり、はい、あの、紙プリントアウトしてみたりとかって、なんかこう、採用担当者自身がもう大変ですよね、坂
3: さん。そうですね。なんかいろいろやっぱり採用活動の中で使うツールってたくさんありますので、あのいろんなとこ見に行くとか、あと情報それをまあ面接官の方に共有するっていうところもありますし、まあそもそも学生さんの採用の手続きをするところと、あの受験をするものっていうのがまた別々のメールアドレスから送られてきちゃったりとかすると、うん、なかなかもうどこの会社から何の案内来てるか分かんないっていうところがあるので、あのマイページからも集約されてるっていうのが一番学生さんにとっていいっていうのが、まあ、人事さんにとってもメリットかなと思ったりはします
1: もう学生さんも1社だけ受けるだけじゃないだろうから、そうす
3: ると本当そうだよね。
4: 企業さんからしてもやっぱりそういうところで離脱が出てしまうともったいないですもんね。そうなんですよね。そういうところで離脱
3: する学生いそうだね。いますいます
4: 。めんどくせえみたいな
3: 。もう今何でもメールできちゃうので見落とすっていうところで。う,でいい、はい、うーん
1: それはもうチャンスを逃しちゃうもんね企業としてもね。考えたらやっぱり学生に寄り添うっていうことは絶対重要になってきてるんだろうけどもうそこから寄り添ってないじゃんってなっちゃうわけでしょタ、はい、さん。
3: はいそうですねうーん
1: 、それはいいね、なるほど、少しさ、田中さん、その F1G の少し特徴を田中さん、少し話していただけますすか
4: はいいありがとうございますまずですね、e ーファルコンという会社は、適性検査の開発、提供、そしてそのデータを用いた分析のお手伝いをさせていただいている会社なんですけれども、も創業23期目の会社になります。うん、うん得意としているのはそのパーソナリティを捉えることができる適正検査、あの F1G ですね。うん、これの提供をしているわけなんですけれども、うんまあ、特徴的なのは測定領域の広さとその測定の精度の高さっていうところが、あの、最も特徴かなと思ってまして、うん、よくご説明するんですけども、最近ですと活躍する人材を、どんな人材が活躍しているのかを分析して捉えたいですとか、退職する人の特徴を捉えたいとかっていう、まあそういう、こう、ご相談を受けるんですけども、そういった、こう、分析をするときにですね、パーソナリティの測定領域が広くないと、きちんと重要な因子をですね、捉えきることができないと。なので、まあ、データ分析に適した測定領域の広い適性検査を提供しているっていうところが、一つ大きな特徴かなと思うんですが、もう一つですね、あるのは、やはりこう、一人一人をいろんな側面から捉えることができる、理解を深めることができる適正検査になってますので、まあ、今の採用活動においてはですね、見極めだけではなくて、しっかりとこう、くどいていくようなですね、引き付けていくところでも活用できる適正検査になっているかなと思います
1: 。なるほどね。はい。今まで創業以来、学生は何人ぐらいがこの F1G を使われたんですか
4: そうですねあの直接、まあ、e ファルコンが提供しているので、大体400万人以上の受験が。400万人あの、はいまあ、あの提供して10年強なんですけども、四百万人す、ねすごい
1: ね。
3: すごいですよね
1: 。400万人ってなると、ビッグデータになるな
4: 、うんうん、そうですね、うんはい
1: 、社員の数だとさ、社員が400万人いる会社ってないので、こんなのスモールデータなんだよね、逆にね。うん、そうですか、それはすごいな、そこまであるとね。うーんー、坂さん、その、ワークジャパンさんのお客様にこうやった形で提供したときに、お客様からなんか F1G の良さとかっていうなんか聞こえてますか、
3: まあ、弊社からも営業させていただいたりしてるんですけど、とにかくそのパーソナリティを見るための項目が、の他の適性検査と比べてすごく多くて、で、あの人に対してそれだけでその優劣をつけないっていう思想のところが、やっぱりすごく合ってるのかなっていうふうに言ってくださる企業様が多いかなだからその自社でまあらしさみたいなものをしっかり定義するときに使えるそのパーソナリティの項目がたくさんあってあのハイパフォーマーをしっかり言語化するとか単純にその能力の点数だけじゃなくてしっかり踏み込んだその適正検査の指標の使い方っていうのができるっていうところがやっぱお客様からご評価いただいているところなのかなと思います
1: 。ありがととととうううございいますす田中さんそうするとさ決め細かくっていうことだと、はいいわゆる学生が何問ぐらいやらなきゃいけないのこれ
4: 。そうですね。説問数でいくと、パーサルティー診断の方だけで251問あってですね、時間でと早ければ20分ぐらいですけれども、じっくりやるとやっぱり30分ぐらいはかかるものかなと思いますね
1: 。まあ、そこでね、やはり企業で長い間ね、勤めるわけだから、はい、20分、30分なんてのは大したことないな。うん、実はね、坂さんね、はい、僕もこの F1G ね、うんうん、やったね。
3: はい。私も受けてます
1: 。僕20分ぐらいで終わったと思うな。うんうん。あ、途中電話かかってきたからもうちょっとかもしれない。なんか実験っていうかね、モルモットになったというか
3: 。<笑>うん
1: 。やらされましたよ。やらされたじゃない。<笑>まあでもね、答えやすいよね。はい。リズミカルにできるね
3: 。はい。ただちょっとやっぱり発想力を試すところとかが結構テストとしては特徴的で、うんね、あの単純なそうですね四則演算とかあのいわゆるその学力みたいなテストじゃなくて結構そのゼロからいきなり考える力みたいなものを問う質問が結構あるので、うんうんうん、他の適正検査さんだとちょっと見てないような、まあ、想像力みたいなところについてもしっかり見れるテストかなとは思います。う
1: ん、おっしゃる通りりだね、うんうん、僕ななんかかなり想像力あるっていうふうに出たみたいで
4: 。
1: うんうん。うふふうじゃないよ。<笑>そうだねあ。なかなか面白いですよね。はい。なるほど。田中さん。はい。坂さんに質問ございますかこの今の採用競争力を高める適正検査の活用法のところで
4: 。そうですね。あのー、まあ、私も言ってもですね、e ーファルコンの代表になったのがこの2022年の9月の末からですので、まだまだですね、本当に日々、あの、お客さんと向き合いながら、この適正検査 F1G の活用法についてはですね、うんえー、学びながら、こう、試行錯誤しているところなんですけれども、小坂さん多分もう10年ぐらい、この F1G をご案内してくださっているということなんですが、<笑><笑>企業さんの課題に対して、この適正検査を活用することによって、どのような価値を提供できているのかっていうところを少し具体的に、小坂さんがこう感じていらっしゃるところを聞いてみたいなっていうのがあります、はいはい
3: 、はい。はい。私があのこの業界でお仕事させてもらいになったのが、もう本当10年ほど前で、ワークスジャパンが創業した当時なんですけど、当時は言ってもその、まあ、いわゆるナビ媒体さんの方から大量の募集団が入ってくるっていう状況の中で、あの、いかにその書類選考をする対象者を効率的にまあ絞っていくかっていうところのツールとして適正検査が使われていたっていうところがあるので、もう本当にあの優劣のつけやすい、ま、言語、非言語みたいな学力で切ってるようなその企業さんってところがすごく多かったかなと思ってます。で、その時はあまりパーソナリティとか踏み込んで、あの応募者の方自身をしっかり見極めるっていうところまでは使ってなかった企業さんの方が多いかなとは思うんですけど、だんだんやっぱり、ま、ストレス体制とか早期離職みたいなものが問題になってきた中で、まあ、ネガティブリスクをしっかり見ようっていうところから始まりつつ、じゃあ、ハイパフォーマーってどういう人なんだろうっていうところの、まあ、分析とか、その会社らしさ、活躍人材っていうものをあの興味を持つっていうところが少しずつ、まあ、始まったのかなっていうのが、本当、10年前から、まあ、この8年前ぐらいの3年間ぐらいにかけて、なんか発生したのかなと思ってたりはします。なるほどで、そこから、やっぱりその、単純にその適正検査を、まあ、その書類選考で切るための指標のものではなくて、ちゃんと踏み込んで見極めるっていうのが発生してきている中で、特にその、まあ、PDF の個表ですね、なんか面接の中で使われるっていうところがすごく深まっていったのかなっていうのが、次のステップとしてやはりありました。検、う、査、ん、のシステムでも、リクルーターの社員とか、まあ、面接官の方自身にマイページっていうものを渡すことができるので、あのシステム上ですぐ、の PDF の公表っていうのも、まあ、学生さんの情報と合わせて見ることができるんですけど、なんかしっかり中身を見て、面接に活用してくださいっていう促し方がされるとともに、結構、面接官の面接のトレーニングっていうのがまあ浸透してきたのかなっていうふうに思います
1: なるほど、ありがとうございます。
4: ちょっと補足させていただくと、あの、坂さんがおっしゃっていただいている個表っていうのがですね、うんあ、先ほどの F1G は非常に測定領域が広いってお話をしたんですけれども、まあ、194項目、うん。それを全部ですね、面接官の人に見てもらうとなると、もうちょっとどこを見ていいのやら。うん<笑>よくわからないし、それを用いてどういうふうな質問していいのか、何を確認していいのかわからないっていうのがありますんで、面接官向けの個表っていうのをちゃんと用意させていただいてるんですね。でそこでは、その各社さんごとにあの指標を定めて見ていただくこともできますし、まあ、その人の強み弱みっていうのを解説しつつ、どんな質問をするといいかとか、何に同期形成されるかというのも捉えられるので、それを用いてどういうふうにコミュニケーションしていくと意向が上がるのかとかですね。そういうアドバイスもちょっと書かせていただいてるんです。そういうのをうまく活用していただいているっていうのが、タカさんがですね、今企業さんにご提案していただいている内容かなというふうには思いますね。はい。はい
1: 。ありがとうございます。田中さんさ。はい。オンラインでこの適正検査を受けるっていうことでさ。本当にその人が受けてんの、はい、っていうことがいろいろこうトラブルが出たりしてきたじゃない、最近。
4: あ、そうですね。なんていうんだっけ、そういうの。成りすまし受験とか、替え玉受験とかっていうところですね。僕はね、替
1: え玉っていうのはさ、はい、博多ラーメン屋さんでしか知らなかったんだよね。ラーメンの専門用かと思ったんだけど。<笑>そういうことっていうのは、この F1G では違う人が受けたぞっていうのは、後々わかるの
4: あの、現状ですね。まあ、それに対しての対策っていうのは、まあ、あの、一部できてはいるんですけれども、まだまだ現状しきれてないところはあってですね。やはり、まあ、一部、他社さんとかでも導入されていらっしゃるその動画でですね、本人かどうかを確認するとか、まあ、そういった仕組みも入れていく必要性があるかなというふうには思うんですけれども、まだそこは検討している段階ですが、一つやはり適正検査提供会社として声を大にして利用企業さんとやっていかなければいけないのは、成りすまし受験はですね、依頼した学生さんも、まあ、刑事罰の対象になる可能性があるんですね。うんなので、知らず知らずのうちに犯罪に手を染めてしまっているという状態になってしまいますので、やはりそういうものなんだよと、こう犯罪になるんだよということを注意喚起してですね、抑止していくっていうこともですね、我々サービス提供者としてはしっかりと取り組んでいく必要性があると考えています、うん、ワークスジャ
1: パンさんでは、それ、何か社内で議論されてますか
3: まあ、適性検査会社さんの、まあ、仕組みっていうところもあったりするんですけど、弊社のシステム使っていただいているお客様とかですと、もう適性検査とか、まあ、筆記試験とかの類を、例えばイベントの予約と連動させて、で学生さんに、まあ、オンラインであの集合型のイベントっていう形に、もう受験のテストセンターみたいな形で運用されて、で、うん弊社の方でその予約を募った時間帯になると、弊社側の操作でマイページに受験ボタンが出て、で、ズームとかで繋なぎながら、人事さんが試験監督されてるので、こういう後ろに誰がいるかとかわからないような背景とかも全部取っ払って、映ってる状態で画面上で適正検査とか筆記試験をやってくださいっていう風に促してる企業さんとかもあります。まあ、そうすると、なんか横で誰かとちょこちょこやり取りしてるとか、なんか携帯電話触ってるとかっていうのもまあ見れたりはしますので、なんかそういうオンラインテストセンターみたいなことをされてる企業さんとかも中にはありますね。う
1: ん。なるほど、なるほど。はい。まあでも、こういうことが起きたっていうことで、各社ね、イーファルコンさんもワーク k ャ j a p さんも、いろいろね、前向きに、これからどう取り組んでいけばいいかっていうことを議論しているところなんでしょうね。ありがとうございます。そうですね、はい。さあ、そしたら、次の後半のテーマ行きましょう。変化する人事課題に対する適正検査の可能性。ええー、田中さんの方からお話しいただけますか
4: そうですね。本当に今はですね、人的資本経営の大きな潮流を受けながら、まあ、それだけではなくって、採用にこう、フォーカスすると非常に採用競争が過熱化してきていますし、あとはその、まあ、アフターコロナということで、またその働き方とかですね、そういったものが大きくこう変化してきている局面だと思います。まあ、そういった中でですね、やはりこう、一人一人に、対してですね企業がしっかりと理解を深める必要性っていうのが高まってきていると思っています。で、一人一人を理解して、その本人のまあ意識、行動の変容を促して、で例えばですけど、リスキリングにつなげていくとかっていうことをしていかないと、まあ、これからの変化に個人として、会社として適応していけなくなってしまいますので、まあ、そういった中でですね、個人というものをしっかりと捉えることができるパーソナリティ診断、適性検査っていうのは、ですねより注目度が高まってくるのではないかなというふうに感じています、うんはい、
1: なるほどね。まあ適性検査は、僕はいつも思うんだけど、採用のとき使う適性検査と、管理職登用のときに使う適性検査と、同じの方が僕いいんじゃないかなと思ってるけど、田中さん、その辺いかがですか。
4: あの、おっしゃる通りだと思います。やはりこう、パーソナリティデータを共通のものでですね、捉えることによって、そのデータが蓄積されてですね、それを用いた様々なですね、予測モデルの構築とかができるようになってきますので、やはりこううん新卒中と共通して、会社に入るタイミングでは同じ適性検査を受験していただいて、で同じこうパーソナリティデータを蓄積していきながら、他の人事データとこうクロスで分析しながらですね、誰を幹部候補として投与するのかとかですね、そういった検討に役立てていくような形が、私はあの理想かなというふうに考えています、うんはい
1: 、あのー、やはりね、このパーソナリティデータは、やっぱり年々変わるんですよ。例えば、坂さんね、えーはい、入社する前と入社したときと2年目と3年目って結構変わるんですよね
3: 、はい。なんか、弊社でも入社するタイミングで受けた後に、まに、あ、私たち F1G も取り扱いさせていただいてたりするので、あの入社後、うん営業の勉強のためにってところで受けたりもするんですけど、うん、入社前に持ってたそのパーソナリティよりもやっぱ入社後の方が働いてみた本当の自分っていうのを知るので、うん、少し点数下がったりとか、うん、でちゃんと自信を持つ時とか役割が与えられた瞬間にまたその持ってるパーソナリティっていうところが変わってきたりはするので、うん、いやパーソナリティというかまあどっちかって言うと役割に対しての行動とかの特性が変わるっていう感じですかね、うん、だかそこはやっぱり組織の中で、今、その人がどういう状態かっていうのを常に見ながら、育成に使っていくっていうのは、すすごく大事かなといいう,うに思います
1: やはり今の時代は、あのマネージャー、部下に対して子に寄り添っていかなきゃいけない。えー、それからやっぱダイバーシティの観点からやっぱ部下がどういう状態にあるのかも知らないといけない。ということを考えたときに部下のその F1G が毎年こう例えばやったとしてまあ毎年やんなくてもいいですけども少し変わってきたなと思うとその変わってきたところに対してワンワンコミュニケーションで部下と議論していく部下がなんで変わってきたのかっていうのを少しインタビューしてみたりいろんなことをすることによってリーダーシップ発揮した方がいいねとかって、そういうこともアドバイスできてくる可能性っていうのは、田中さん、ありそうな気がしますね
4: ありますねあの、さっき坂さんおっしゃっていただいたように、やっぱりそのパーソナリティ診断で捉えられるものとしては、幼少期からですね成年期にかけて形成された変わりにくい部分から、本当に職務適性とか、ですねその意思決定基準ですとか、そういったこうどういった環境とか役割を担うかによってですね変化する部分。っていうのがやっぱりありまして、まあ、大体2年から3年ぐらいの周期で、その受けていただきながら、今自身がどういう状態にあるのかとか、まあ、上司の人とそれを見ながら、じゃあ今後どういうそのキャリアを歩んでいくのか、役割を担っていくのかっていうのを考えるっていうところでも活用できるものかなというふうに思いますね。うん。はい
1: まあ、私はよく繰り返し申し上げてるんですけど、人的資本ということは何かっていうと、人的負債人材を作らないってことなんですよね、はいはいはい。で、21世紀になってから、やはりタレントマネジメントサクセスションプランというストーリーの中で、一部の社員だけが選抜研修や海外の MBA を受けて、いい目に遭っていたんですけども、残りの人たちはほとんど育成されていなかったということで、リーダーだけは開発されたんだけど、他がついてこないっていうところで、まあ、働かないおじさんって書かれたり、希望退職制度が相変わらず多いなという形の中で、かなり人的負債人材がこう日本って増えてしまったんじゃないかなというふうに、私はずっとこう観察してきているんですね。ですから今後人人人的的資本になるっていうことは人的不採人材を作らないっていうことで、作るなよっていう旗を上げてるだけじゃなくて、一人一人こういうデータを分析していくっていうことが望ましいんじゃないかなと思ってます。うん、で、かつ、どんな人材がいるのかっていうこと自体の、やはりダイバーシティ自体も、ジェンダーダイバーシティっていうことだけじゃなくて、男にもいろんな人いるし、女にもいろんな方がいるわけなので、そういうこと自体をパーソナルデータを見ながら、価値観が違うんだなっていう、ま、部下に対してどうやって接していけばいいのかっていうこと自体も、ダイバーシティマネジメントの観点からすると、この適正検査っていうのはすごく面白い状況に入ってきたんじゃないかなっていうふうに、そんなふうに思いますね。面白いね。はい。可能性があるね。
4: はい、すごく感じますね。特にさっき坂さんもおっしゃっていただきましたけども、e f ファルコンが大事にしているのが、本当に一人一人の、そのキャリアを輝かしていく、価値を引き出していくっていうことに重きを置いて、うん、適正検査を開発提供してきたんですよね。まあまあ、さに今の時代にすごくフィットする考え方だというふうに思ってますし、うんまあ、あの、この今のね、流れというものを、まあ、リードしていけるような存在になっていきたいなっていうのを、あの、私自身はすごく感じて考えています
1: 。うんあのやっぱり入社前の採用段階で F1G をやり、入社してからやるとですね、あ替え玉だったなっての、すぐ分かっちゃうね、これね
3: <笑>もう面接してる時に分かるかもしれないですね
1: あ面接でも分かるね。
3: はい。なんか多分、結果として出てるものと、本人と喋ってることの矛盾みたいなものが、やっぱりそういう公表をしっかり使うことによって、浮き彫りになるような気はします。
1: うん、だから、内定出す前に分かるってことですね、はいうん。内定出して入社したってからと、まあ、なかなかね、ちょっと違いが出てきてもめんどくさいなっていう形になっちゃうので。うん、そうだね。だから、やっぱり採用担当者の面接力の目利きをつけるには、採用担当者っていうものも、ジョブ型でやっぱりプロフェッショナルを作っていかないきゃ、僕はいけないんじゃないかなと思ってるね。はいえー、なんかこう、ジョブ型を入れる企業でも、人事でジョブになってるだけで、相変わらず採用だ、育成だ、ロームだ、海外だとか、勤労だとかっていうのはな、ローテーションしてる企業があるけど、やはりもう採用だけのプロフェッショナルを作っていくっていうことが必要なんじゃないかなと思ってるけど、坂さん、その辺個人的にどう思ってる
3: 私もそう思いますね。ただまあ、ちょっと採用と育成をどこまで分けるかっていうのは個人的に思うところがあって、やっぱ育成をしてみないと、またどういう採用をしたいかとかっていうところのビジョンが書けないような気がしますし、なんか育成の苦労も知らないと、採用の時のその数の充足だけを追わないっていうところが繋がってこないような気もするので、ちょっとまた、ロームとか制度とはまた別なのかもしれないんですけど、採用と育成は一定、こ,このプロフェッショナルが連携できるのかまあ、一定そのキャリアがつながるのかっていうところがあってもいいかなと思ったりはしてます
1: 、うん、私はねもうこの採用とか育成とか人事ずれずれ訪問まもなく40年経つけども、は
3: い、採用が本当にプ
1: ロフェッショナルになるなり、うんうん、育成が本当にプロフェッションになるんであれば採用と育成の、うんインクルージョンが行われるので、うん
4: うん、連携は
1: しやすいと思います、はい。今はね、ゼネラル人同士でやってるから、うん、どうせ異動になっちゃうから、はい、議論がね、薄っぺらいんですよ。うんうんうん、だから、採用と育成両方やるっていうこと自体になると、二党を追うものは何とかって言いますでし
4: ょ、
1: はいはいうん、ねそれに僕はね、日本的にはね、陥ってしまうことになって、はい、結局、プロフェッショナルがなんちゃってプロフェッショナルになっちゃうんじゃないかなと思いますね、はい。なんか日本ってね、結構ね、なんちゃってになっちゃう人が多いんですよね、はいうん。だからそうなってくると、プロフェッショナルは育たないので、やっぱ採用は採用のプロフェッショナルを作るってことと、育成は育成を育つってことが重要なんじゃないかな。はい、ワーククファンさんは日経ビジネススルでね採用変革リーダー養成講座を運用されてるし、育成のね、はい、トランスフォーメーションもやっていて、はいえー、実は田中さん僕がね、それをね、全部コーディネートしているんですよ。ですからそういう中で、まあ、採用と育成を両方で分かるプローを作るっていうことよりも、採用は採用だけ、育成は育成だけ、本当にプロフェッションになっていくっていうことになれば、確実に両者での本当の話し合いができる。はいはいプロの組織になっていくんじゃないかない、はい。そうですね
3: 。対等なプロフェッショナルがそれぞれいると。そうそうそう。あのうまいこと連携回っていくのかなっていうのは思います。うん
1: 、今年はね、多分ね、昭和でいうと九十八年ぐらいになるんじゃないかな。だからね、もう第4次産業革命時代になくなってきてるので、こういううまくね、採用の適正検査自体もうまくね、将来的にどうやって活用するんだと、育成にも使えるようにするんだとか、いうことで、採用もプロフェッショナル、育成もプロフェッショナルに本当になっていかないと、えー、いかないなということで、それをもう昭和の100年ぐらいまでにはやってほしいなと思いますね。それでできてないと、もうねいろいろこう何か相変わらず昭和企業ですよねって言われるんじゃないかなって私はすごく危惧していますねですからぜひ第4次産業革命時代の採用担当者第4次産業革命時代の育成担当者ということでプロフェッショナルになるということをねぜひ目指していただきたいなってそんなふうに思いますね。田優の今日の曲は、就業意欲促進の歌。就業意欲促進の歌。これは、厚生労働省が出している、労働白書の中から歌詞を作ってみた曲です。私のセカンドアルバム、残業イルミネーションの中からお聴きください。就業意欲促進の歌。ワン、ツー、スリー、ワン、
5: 西暦2010年から20年間で約845万人の労働人口減少女性若者高齢者障害者がみんなで参加する社会を目指そうじゃないか若者の諸君働いていてますか部屋でゴロゴロしていませんか」「部屋でゴロゴロしていると腹が減りお腹までゴロゴロしてきます」「女性の皆さん働いていますか」「育てをしながら働いている人もいるでしょう」「旦那さんは育児休暇取れますかそれなら仕事できますか?」「60歳を過ぎた高齢者の皆さん働いていますか「生き生きと長生きしていくならば若者と一緒に働こうじゃないか」「障害者の皆さん仕事ありますか働いていますか?」2% 雇用できていない会社を見つけて働きたいですよねみんなで参加可能な社会が持続すれば少子化高齢化人口減少化が影響したとしても。女性若者高齢者障害者が活躍できる西暦2010年から20年間に女性若者高齢者障害者が全員社会に参加していけば約約1 3万人の労働人口減少にとどまる。女性・若者高齢者障害者がみんなで働こう」「女性若者高齢者障害者がみんなで働こう」
1: それじゃあ番組最後にですね、田中さん、それから坂さん順番にですね、多くの人事の方にメッセージを添えて終わりたいと思います。では最初の田中さんどうぞよろしくお願いします
4: 。はい、あの今日は本当にありがとうございました。あの最後のお話につなげてお話をしますと、その適正検査、パーソナリティ診断というものがですね、採用でいくと候補者と企業とつなぐ媒介になると思いますし、マネージメントにおいてはですね、従業員とマネージメント等をつなぐ媒介になると思いますし、あと最後おっしゃっていたですね、採用担当とその育成担当等をつなげていく、そういう媒介にもなってくるのかなと。まあ、大にして採用で取得されたデータが組織開発で使われていないというようなことが今起こってしまっていると思うんですけれども、ここをやはりこう、共通のデータを見ながらですね、議論できるような状態が作っていけるとですね、より、まあ、双方にとって、そのプロフェッショナルに向かってですね、高めていくことにつながるんではないかなというふうに思っています。はい。ぜひ、あの、パーソナリティデータというものをですね、うまく活用してですね、まあ、今の時代を乗り越えていける強い組織づくりに貢献していきたいなと思っております。はい。ありが
1: とうございます。では、じゃあ最後に、坂さん、お願いいたします
3: 。はい。適正検査をやっぱり採用のまあ先行基準の一つとしてだけで使ってしまうっていうのはすごくもったいないなとやっぱり思っていまして F1G みたいなそのパーソナリティの項目が多い適正検査こそやっぱまあ採用の過程もそうですけどあのその方たちのまあ配置とその配属先の上司とご本人へのフィードバックっていうところを持ってやっぱり共通の,その認識を客観的に持ちながらしっかりとその方が活躍する土台づくりっていうところに使っていけるっていうところが本当にあの評価を共通言語化させるツールとしてすごくいいものだと思ってますので、やっぱりしっかり使って一人一人の戦力化っていうところにちょっと活用してい,っていただきたいなと思っております
1: 。ありがとうございました。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう、えー。ワークジャパンの坂さん、イーファルコンの田中さん、今日はどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございま
4: した。ありがとうございました。
0: この番組はいかかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとしの HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー株式会社セルム職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回も
5: お楽しみに